0: Épisode 275, nous sommes le 15 octobre, soit trois jours après l'Apple Event dont on ne parlera pas, d'autres l'ayant largement fait avant nous, et on ne sait pas trop quoi ajouter à ce qui a déjà été dit. Au sommaire, cette semaine, un double chapitre consacré au Raspberry Pi, SpaceX et son service de livraison, la semaine européenne du code, Mozilla qui licencie, des nouvelles du CES 2021 entièrement numérique et en fin d'épisode, une info qui fait pleurer, et oui. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Épisode 275, un petit peu sans filet. <rire> J'ai envie de dire que voilà, c'est un numéro un petit peu un petit peu risqué. Ceux qui nous ont suivis la semaine passée avaient dit, vu, sans doute, s'étaient rendus compte en, en écoutant l'épisode jusqu'au bout que on avait rajouté une petite couche particulière en étant en direct sur Twitch pour l'enregistrement de l'épisode précédent. Si vous êtes en train de nous écouter sur Twitch, alors vous devez être, vraiment être très au fait de ce que nous faisons. Hein. C'est pas c'est pas c'est pas évident. Donc si vous nous écoutez, sachez qu'il n'y aura pas d'interactivité. Voilà, autant vous le dire tout de suite, en tout cas pas sur cet épisode-ci. Nous avons des chroniqueurs avec nous, ils sont au nombre de deux comme à chaque fois. J'ai d'un côté euh, Aurélien, et de l'autre côté, nous avons notre ami suisse euh, Thierry. Euh, Aurélien qui est en France, Thierry qui est en Suisse, ça vous l'avez noté. Vous allez bien tous les deux
1: Super bien. Très bien. Ben voilà,
0: euh, et on va donc euh, passer un petit peu de temps ensemble. On a pas mal de news dans le dans le, dans le le paquet, hein, euh, on va dire ça comme ça, il y a pas mal de choses à dire, même si, comme je l'ai dit en introduction, nous ne parlerons pas euh, des produits Apple. Euh, voilà, ce sont des choses qui arrivent, euh, on n'a on a pas envie d'en parler, donc on n'en parlera pas, et comme je le disais, il y a déjà beaucoup de monde qui en parle, à gauche et à droite, donc euh, voilà, on, on leur laisse volontiers ce sujet-là, nous on en a d'autres, je le rappelle, hein, ce sont nos chroniqueurs qui décident de quoi nous parlons euh, dans chaque épisode, c'est veille euh, qui définit euh, la, la, la ligne éditoriale de chaque épisode. Thierry
1: La litterie est-ce que oui, les, oui, oui, oui. les chroniqueurs peuvent choisir le numéro de l'épisode parce que tu as dit 275 Je sais qu'en Suisse on a aussi le droit de dire 275 ou 274. Oui, 275.
0: là j'ai marqué, c'est marqué 274 parce que je me rends compte que je n'ai pas téléchargé, je n'ai pas chargé la, la bonne la la, conduite. La, la bonne conduite. Euh, mmh. Donc euh, voilà, ça c'est un petit peu embêtant. Je vais faire, essayer de faire deux choses en même temps, c'est-à-dire vous lire la liste de ceux ouais, qui moi, ont je laissé peux des messages parce
1: que je peux. Ah ben meuble. saluer euh, Zim, qui nous rejoint déjà sur Twitch donc il n'y a, y a pas d'interaction normalement sur Twitch mais voilà il y a déjà du monde sur Twitch, euh, je me suis promis de faire un peu de ramdam pour vous dire qu'on est des punks et donc cet épisode est enregistré et en même temps en live sur Twitch donc salut à toi puis faites péter les commentaires euh. <rire> Ça va, ça va nous faire plaisir. Si
0: j'y arrive, hein, parce voilà. que c'est pas, c'est pas évident, évident. Je suis en train de chercher l'endroit où je dois aller redéposer ma conduite pour essayer d'y arriver. Ah. Ouais, un petit, un petit signal. Est-ce que ça a changé? Oui, voilà, 275. Donc, euh, je vais est dire, que, euh, on est arrivé, j'y suis arrivé. Donc, on salue jvj William, euh, qui m'avait laissé une phrase que j'ai prononcée dans l'épisode précédent. Il m'avait demandé simplement de placer quelque part le monde de oui, oui. C'était ça la phrase à, à retrouver. Euh, et certains euh, l'ont noté euh, d'ailleurs. GVG, je le disais, euh, il y a Christopher Z, euh, Christophe Z, pardon, pourquoi pour Christopher, euh, Pierre Lore, euh, Chicky Chicky Boy, il y a également Luc Loyot, Eric Bourdin, Tuxcaster, Eric Andelin, Bricolo et Mulot, Lydie euh, Homme Lingerie. <rire> c'est vrai euh, Diana <rire> euh, c'est le nom de la chaîne YouTube évidemment de, de Lydie euh, et, et de son compagnon qui nous suivent depuis très longtemps maintenant Diana euh, J.F. Didier euh, Brawl Chose ce sont des choses qui arrivent euh, Nicolas Duclos Mario Romalo Ingris Boy euh, Monsieur Hooke. il y a également Nicolas saint -Lay, puis via notre site lestechno.be Philippe nous a envoyé un long mail très sympa que nous avons lu et que j'ai partagé avec les chroniqueurs il y a également ah, oui. Arlok Saga qui nous a laissé un message ainsi que Primo et et euh, je ne l'avais pas signalé parce que ça fait un petit temps maintenant qu'il nous a laissé un message parce que ça arrive aussi sur Apple Podcast Belgique et ça, il faut ouais. chercher, il faut bien chercher pour arriver à, la, à laisser un message. Merci à Fabrice Avry de nous avoir laissé un message cet été. J'ai un petit peu de retard dans mon courrier, comme vous, vous pouvez le noter. Mais, euh, mais voilà, donc euh, merci, merci à vous tous. Euh, en tout cas, pour vos messages, les pouces vers le haut, évidemment, sur YouTube ou les étoiles dans les applications de podcast. Et maintenant, également sur Twitch. Je ne sais pas comment vous pouvez nous, nous supporter sur Twitch, mais faites-le. Euh, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit, dans ces cas-là. Je peux lancer le premier jingle ou vous avez un truc à rajouter pour votre ouais. Enfin, on, on peut, on peut, on peut y fais. aller. Voilà. La lettre B comme euh, bruit. Euh, quand ton bureau te manque, <rire> Thierry, je, je sais, moi je sais de quoi il s'agit, certains de nos auditeurs sans doute aussi, mais ça m'a quand même à moitié fait rire et à moitié fait pleurer, j'ai presque envie de dire.
1: Oui, ouais, ouais, ben c'est le même sentiment que je partage avec toi, parce qu'effectivement, euh... On va vous parler ici d'une euh, d'un service en ligne qui est doublé d'une application, euh, je crois sur iOS en tout cas, euh, qui va <rire> faire un truc. Alors la, la news pourrait être super courte parce qu'en gros, eh bien, si vous avez le blues de, du bureau, eh bien, vous allez sur ce site où vous enclenchez cette application et boum, vous avez un environnement sonore de travail. <rire> Donc vous entendez... Ah, vous pouvez régler, hein, il y a plusieurs niveaux. On peut régler euh, l'intensité de, de certains bruits. Euh, donc euh, c'est un mélange de, de petits brouhaha, de téléphones, de, de bruits un peu parasites qu'on aurait normalement quand on est à plusieurs dans, dans un bureau. Il y, a, il y a un des choix qui m'a un petit peu étonné, euh, c'est le cling le ou le clong vous choisissez, hein, la version vous voulez, pour euh, la, la petite cloche de méditation. Donc on peut la faire euh, arriver toutes les heures pour pour faire un Mmh, si vous voulez, ah oui, voilà. oui, ouais. C'est euh, assez triste, euh, je te rejoins Marc, de se retrouver à avoir une app pour nous remettre dans le contexte du bureau, euh, nous qui, enfin, nous, vous, euh, certains d'entre vous, mmh. travaillons euh, à distance, à la maison ou dans d'autres espaces de travail, loin du, du bureau donc, c'est un peu spécial. Je ne sais pas quoi penser. Pas besoin de passer 15 heures là-dessus. Allez faire un tour. Euh, ça s'appelle Calm Office. voilà. Donc, euh, si vous n'arrivez pas à travailler parce qu'il vous manque cet environnement sonore, et bien, voilà. On pourrait dire, euh, Sony l'a fait. Mais non, c'est pas Sony. C'est <rire> ni tout autre <rire> pour ouais. euh, vous replonger dans, dans ce, ce brouhaha professionnel. Voilà.
0: C'est vrai que je voyais <rire> des Le commentaires gardien. ça et là sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, de gens qui disaient mais c'est quand même triste parce que justement en étant télétravail, on peut se choisir son environnement ouais. sonore sans embêter euh, ses collègues de travail, si on a envie d'écouter du heavy metal pendant qu'on travaille par exemple, ou, euh, ouais. ou, ou, ou de la musique classique, autant en profiter et reproduire le son du bureau ou quelque chose qui s'en approche, ça, ça c'est quand même un petit peu, un petit peu triste euh, de, de voir euh, en, en arriver là, c'est une espèce d'addiction au bruit qui est difficilement compréhensible euh, je sais pas ce qu'en pense Aurélien de son Côté. Tu travailles dans le bruit, toi, Aurélien. T'as besoin du bruit autour de toi ben, pour travailler Non, alors non. Moi, je suis absolument pas fan du travail avec la
2: musique. C'est pas mon truc. Euh, par contre, c'est curieux parce que ma femme, par contre, est complètement dans le dans le dans le domaine, mmh. euh, puisque elle, elle valide les. Elle est acousticienne et elle valide les notamment les call centers, les tout ce qui tout ce qui est euh, enceinte où il y a beaucoup de gens au téléphone où il y a beaucoup ça, de ouais. ce genre de choses et et elle préconise euh, bah, les les types de plafonds les types de mmh. séparation et tout ça les absorbants. mais c'est vrai voilà exactement et euh... et c'est vrai que bon euh, je, je... <rire> News un peu euh, un peu
0: spécial, hein. Je, je oui, bien ce sûr. Non, mais enfin, c'est pas que la news, c'est le sujet ouais. lui-même qui est qui, qui est spécial. Hein. Euh, Mynoise.net, hein, c'est le nom du site. Je ne sais pas si tu l'avais dit, euh, Thierry, mais enfin autant autant, autant le rappeler. Euh, ça pose oui. ça pose des questions. Bah, tu, tu communiqueras. Tiens, à ton épouse, le le web, <rire> tu lui demanderas ce qu'elle en pense. Elle qui effectivement euh, fait en sorte, en tout cas, essaye d'améliorer l'environnement sonore des gens euh, en milieu oui. professionnel, que ce soit des bureaux ou des usines, d'ailleurs, euh, parce que c'est important aussi de, de de le faire dans ces cadres-là. Euh, Est-ce qu'on a un truc à rajouter sur le sujet ou pas Thierry euh, Je pense pas. Non, euh, je ne crois, <rire> je, je, je crois, je crois pas non plus. Donc on peut attaquer le sujet suivant. <musique> Sujet suivant, CES, quand on se réinvente côté Event Tech, c'est un sujet qui te touche particulièrement Thierry, il faut bien le dire puisque euh, tous les ans, depuis quelques années maintenant, tu te rends euh, à Las Vegas au, au CES. CES qui n'aura pas lieu en présentiel cette année, on a déjà eu l'occasion d'en parler euh, ici. Tu as eu l'occasion d'en parler avec des collègues et, euh, et tu vas nous en dire plus maintenant.
1: Oui, et je profite de vite saluer et remercier Snoo Snoozim qui me dit qu effectivement, il n'est pas fan pour sa part de l'application qu'on vient de parler. Comme quoi, l'interactivité dans un podcast lui-même transmis en live, ça peut fonctionner. Ouais. Voilà, c'était pour faire mon intéressant. Alors, j'ai invité euh, mon ami Bruno et mon ami euh, Laurent. Tous deux sont mes, 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 mes collègues euh, avec qui... Euh, on part chaque année en janvier pour aller à la grande messe du CES, le Consumer Electronic Show, qui a annoncé, hein, je vous l'avais dit dans un autre épisode, que voilà, ça y est, bah, ça n'aura pas lieu en présentiel, ça va pas attirer un, un grand raouf euh, physique, mais tout se fera en ligne. Et puis, euh, indépendamment de ça, chaque année, à peu près à cette période, là maintenant, euh, à l'aube de l'automne, il y a ce qu'on appelle le CES Unveiled. Alors il y en a un à Paris, il y en a un en Hollande. Euh, je souhaite après que d'autres pays euh, suivent aussi cette cette tendance. C'est un peu euh, le l'avant salon euh, pour un petit peu titiller, pour parler de de trends, de, de de nouveautés, de choses qu'on va découvrir en janvier. Sachant que ça aura pas lieu en présentiel, eh bien qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait le CES unveiled. Alors là ils ont réuni la Hollande et la France, pour trois heures de live qui se sont tenues cet après-midi même, pour ben, un petit peu nous mettre l'eau à la bouche. Et je suis allé poser la, la question à, à Bruno, à Laurent, ben, qu'est-ce qu'ils pensait de, de tout ça Je vous ai ramené un, un magnéto. Bonjour Bruno, bonjour Laurent, merci pour l'invitation. Euh, donc on a fait les présentations et c'est l'occasion pour nous trois de parler du CS Anvil. Alors Bruno, peut-être déjà pour ouvrir le bal, CES qui se met à être numérisé, t'en penses quoi
3: J'en pense que déjà, ça va être plus court parce que j'ai vu au niveau du, au niveau du planning, euh, ils annoncent une journée média, deux jours où il va y avoir le, le show floor, donc les présentations des produits et puis une autre journée conférence. Et donc, ça se raccourcit euh, quand même pas mal. On aurait pensé qu'en étant digital, ils étaient moins embêtés avec euh, les locations des locaux, mais non, bon ça se fait quand même assez court. On n'a pas encore les détails de euh, comment ça se passe exactement pour l'aspect des chauffeurs. Bon, l'aspect média et tout ça, ça va être des conférences mmh. en ligne, hein, classique. Mmh. Mais euh, on attend encore par rapport aux inscriptions, aux détails. Là, pour l'instant, on n'a eu que euh, le unveil avec les tendances. C'est tout ce qu'on a pour l'instant.
1: Alors Justement, Laurent, le, le unveil, c'est l'occasion de, 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 de sentir, de découvrir les tendances. Toi, tu, tu es très attentif par rapport à, à ce que tu fais avec ta, ta société est-ce qu'il y a eu un, un effet wow Est-ce qu'il y en a eu d'autres pour les précédentes éditions Est-ce que ce unveil sert à quelque chose
4: ben, On va commencer avec un peu de vocabulaire. Le CES Unveiled, je, sais pas, je vais les regarder dans un dictionnaire. Unveiled, c'est quand on te dévoile des nouveaux trucs que tu ne sais pas. Unveiled, voilà. Mm -hmm. Eh bien... Jeu, on ne nous a rien dévoilé aujourd'hui au CES Unveiled. <rire> euh, D'habitude, c'est l'endroit où moi je vais pour rencontrer des startups un peu en avant-première, pour savoir qui vont être les nominés aux Awards de l'innovation et qui va potent potentiellement remporter un prix. On ne le sait pas encore, mais on connaît déjà les nominés. Euh, c'est à ce moment-là, c'est pendant les Unveiled, celui d'Amsterdam et de Paris, qu'on nous dévoile tout ça. Alors là, euh, pour cause de Covid, ils nous ont fusionné les deux events, ils ont fait tout online. Euh, et euh, en fait de Unveiled euh, on ne nous a rien dévoilé du tout
1: Quel est le, le sentiment général qui, qui se dégage de cette première tentative de, de retransmission live, fin de présentation une question pour vous tous les deux
3: euh, Tu veux qu'on soit gentil ou qu'on dise la vérité oh,
1: le, Non, on va, on va parler <rire> franchement On, on est en train
3: de Disons que on a l'impression quand même que le, que le CTA, qui organise le CES, ils sont un petit peu à la bourre, question technique, pour se mettre un peu à la page justement de la technique, et que ben, euh, il y avait des trucs qui étaient un petit peu euh, travers. Alors sur les speeches, euh, très commerciales, euh, très politiques, ils y sont, euh, mais quand même le, le, la vision globale que j'ai moi, c'est qu'ils sont quand même assez bousculés dans leur organisation par rapport à la crise. D'ailleurs, tous les sujets qu'ont abordés, c'était principalement la crise. Mmh. de toute façon c'est un impact assez important sur les changements et sur la technologie et les, les trends sont liés directement à, à, à la crise aussi de toute façon
1: ouais. Laurent,
3: Laurent.
4: Euh, moi je dirais que pour, pour l'instant oui c'était peut-être un coup d'essai mais euh, il, il se cherche encore euh, on va dire, euh, 80% largement de l'event d'aujourd'hui, donc ce Unveiled qui n'en était pas un, était enregistré, donc un peu à oui. la keynote Apple, quoi, on nous balance des vidéos, donc du coup, le, le rythme est pas trop mal, puisqu'il n'y a pas de temps mort, euh, on voit pas trop de loupés les gens cherchent à...
3: Ils ont fait des oui. pauses. Hein. C'est
4: pas parfait. Oui, il y, y avait des coupures. Mais on va dire, le, le, chaque séquence est rythmée et à un bon rythme. Ça, c'est pas mal. Mais euh, à la fin, quand euh, on te réserve les 5 ou 10 minutes de live, je ne sais pas, il hein, faut demander peut-être à des, des gens qui font des podcasts. Je ne sais pas s'il si y en <rire> a dans cet écran, hein, Thierry. Je euh, sais pas. <rire>
2: euh,
4: quand tu fais un la podcast question. et que tu fais un moment live, ça sert à quoi euh, ouais. Ouais, à de l'interaction, peut-être Des questions, des réponses ouais. euh, Interagir avec les auditeurs Savoir un peu ben, Là, ils ont fait 5 ou 10 minutes de live pour bloquer et ne pas prendre de questions. Donc, en fait, ils auraient pu
3: tout faire enregistrer. Hein. Oui. Ouais. Non, parce qu'attends, t'as vu qu'ils avaient fait une partie live, vraiment, là, à la fin Oui, à la fin, prétendument. Oh, bon, j'ai pas eu l'impression. J'ai l'impression que c'était aussi enregistré. Hein. Le... J'ai pas vraiment eu le sentiment. Hein. Enfin mm -hmm. bon...
1: Le 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 l'impression qui se dégage de ça, euh, parce que c'est un peu comme une carte de visite à l'époque de Shapiro qui disait ça y est, on passe en live, enfin on ouais. passe en online et tout ça, est-ce que le, le CES va, va laisse sous entendre qu'ils vont assurer, ou est ce qu'il faut pas s'arrêter à cette première impression, ou, ou est ce que c'est d'office cuit parce que ça ça tient pas la route?
3: Faut pas s'arrêter à la première impression non plus quand même parce que le, ch le changement de mutation est quand même assez dur pour eux vu le poids de l'organisation. Quand on voit ce qui s'est passé à l'IFA où ils ont fait les trucs quelque chose entre les deux et que le système en ligne bah c'était ouais c'était c'était bah, ça donnait pas envie quoi on dira hein, le dire que, que, que dans quelle interface on se projette pour aller visiter des startups, d'aller visiter de des, l'innovation ou des, des exposants. Voilà, c'est surtout là-dessus qu'on va les attendre parce que nous on est, on est assez habitués depuis pas mal d'années à, à, à arpenter les, 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 les allées et quand on on se on se on se on se projette dans le plan, c'est pour aller dire, on va se déplacer, on va aller voir du monde, on va et ça, ça donne envie quand on quand on le fait cette, cette organisation. Là, euh, on attend, on est assez impatient, on attend de voir, mais comment, ce que ça va se passer C'est surtout oui. sur ce point-là, je pense il, que il ça maintient va un le, peu... le
4: suspense. ils maintiennent le suspense. Oui,
3: tu penses que c'est du suspense Je pense plutôt que c'est juste de dire, bon bah, ben, on n'est pas encore prêt, quoi. Ils sont
4: pas Donc encore oui, prêt, mais ils ont que...
3: encore des changements qu'il qu faut, qu'ils qu ils adaptent, mais je pense que ben, euh, ouais, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont. Ils sont Labour, quoi. C'est surtout ça.
1: Hein. On, on arrive bientôt au, au terme de cet entretien super, euh, super intéressant. C'est un exercice de style que je vous ai demandé c'est de faire effectivement une synthèse de tout ça, puisque c'était quasiment trois heures de live, comme tu le dis, Bruno, avec des pauses. Question ah ouais. pour toi, Laurent, justement, vu qu'il n'y a pas de présentiel, il n'y a pas de temps physique, il n'y a pas de visite, de serrage de main, enfin bref, il n'y aura pas euh, notre, notre voyage habituel euh, possible. Comment, toi, tu, tu appréhendes euh, la découverte de nouvelles technologies, de produits que tu as l'habitude d'aller dénicher là-bas pour les, pour les proposer ici sur le marché suisse
4: Moi, je pense qu'il y aura quand même quelques nouveautés. Bon, ce qui est un peu… Sur ce Unveil, le problème, c'est que ouais, je n'ai pas pu prendre la température puisqu'il y avait zéro start-up présentée. Hein, les, les sociétés qui ont pris la parole, c'était Johnson Johnson, Rabobank, euh, enfin, il voilà, que des petites start-up et des PME, hein. donc, comme vous voyez. Hein. Euh, voilà, je n'ai pas eu d'échantillon sur euh, ce qu'il y aurait en termes de petits et de nouveautés, mais je pense qu'il y aura. L'enjeu Le, du CES, c'était la conclusion du Unveiled, hein, c'est euh, « Technology will lead the recovery ». Donc euh, Ils font confiance au fait que euh, C'est une période de crise, d'accord, mais là, on va sortir par le haut grâce au techno. Et ben, il faut qu'ils nous en fassent la démonstration avec des plateformes, avec de l'interaction, avec euh, ben, des choses qu'on n'a pas vues aujourd'hui, des choses qu'on n'a pas vues au moment de l'IFA non plus, où ils ont essayé de faire un show virtuel et ce n'était vraiment pas terrible. Il euh, y a une belle carte à jouer pour devenir un événement online, euh, on va dire sexy et, et performant, et puis qui donne envie aux gens de retourner au CES quand même euh, en 2021, en 2022, pardon.
1: 2022, ouais. 2022, ouais, 2022 on 2022, si, ouais. Si effectivement, euh, comme on le disait euh, hors <rire> caméra, et on l'a dit à plusieurs reprises, peut-être que ça va être... Euh, volontairement mauvais euh, l'expérience en ligne pour nous inciter à venir physiquement à la Ah ouais, je ne sais pas, pas si sais vraiment… On verra, on verra.
3: Tu si <rire> vas leur rendre service, quoi. Enfin bon, mais sinon, les les, les les questions des trends qui sont quand même assez importantes, c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont livrés qui sont assez surprenants sur l'évolution du e-commerce. On a pris un volume de, 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 de 10 ans en huit semaines donc, ça a vraiment été un bouleversement. Enfin bon, je, je suppose que c'est beaucoup des chiffres américains quand même. Hein. Bon, c'était assez oui, américain. Hein. Ouais. Euh, télémédecine, c'était dix fois plus en deux semaines. Euh, le streaming vidéo, c'était l'équivalent de sept années en cinq mois. <rire> euh, et puis, le remote learning, c'est 250 millions en deux semaines. Alors, je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par 250 millions parce que c'est student ou... Où ou on to online learning ouais c'est la la demande la demande l'augmentation de la demande en, en ligne donc ça ça a été un peu les informations qu'ils ont monté au niveau statistique mais c'est vrai qu'ils étaient au niveau des trains ils étaient vraiment principalement axés sur la le le la mutation qui a eu euh, liée à la crise et donc ça a été vraiment euh, principalement axé sur la crise quoi bon ils c'était bien parce qu'ils ont donné pas mal de, de 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 retour au niveau de de, de choses qui sont passées en Europe Hein, on a vu la plateforme Doctolib être pris comme exemple. On a vu d'autres choses qui nous ont fait un peu sourire parce qu'ils ont pris aussi en exemple Stop Covid. Donc on a dit, bon, ils n'ont peut-être pas compris comment ça s'est passé. Non, c'est beaucoup que... plus
4: grave. C'est qu'ils ont dit, c'est grâce à ça que la France euh, contrôle ouais. le Covid oui, mieux que les ouais. États-Unis
3: grâce à l'application. Ouais, mais là, ils n'ont vraiment pas compris. Quoi, parce Il tu a dû vois... parler
4: trop à Cédric O. Euh,
3: oui, c'est ce qu'on oubliait de dire. C'est aussi que Cédric O a intervenu. Bon. Ouais. Ouais. Voilà.
1: Bon allez on va se dire que on, va, on va dire comme à l'habitude affaire à suivre puisqu'effectivement on va pas s'arrêter aux premières impressions ni à la vidéo de Gary Shapiro qui annonçait que tout va partir sur l'online ni à ces trois heures de live, je mets des grosses guillemets puisque ouais. vous l'aurez tous compris il y, a, il y avait de l'enregistrement il y avait beaucoup de prompteurs ou bien de textes écrits juste à côté des caméras on va croiser les doigts pour que l'expérience CES 2021 soit comment dire, à la hauteur de ses promesses. Merci Bruno, conseiller numérique oui. et, et surtout ami avec lequel bah, chaque année on va au CES à Las Vegas. Et puis Laurent Aymar qui lui est aux commandes de Red Dolphin, euh, le spécialiste euh, de tous ces produits qui nous ramènent ici sur, sur le marché suisse et qui va faire ses emplettes d'habitude à Las Vegas et puis euh, passer ces quelques jours à faire des, des kilomètres. Merci à vous deux. Et puis, euh, comme la coutumé, on se dit à très bientôt si c'est pas bon.
0: Voilà pour cette interview, c'est la première fois qu'on fait ça chez les technos, je vais rouvrir le micro de Thierry quand même pour qu'il puisse intervenir, c'est la première fois qu'on fait ça dans les technos, si ça vous a plu, si ce type d'intervention externe, là pour le coup c'est pas enregistré dans les conditions du direct, c'est un, un petit peu en avance, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on essayera d'en faire plus souvent, euh, j'allais dire Thierry de, de, de désannoncer tes, tes camarades, mais tu l'as fait <rire> dans la vidéo, donc il n'y a, a pas de nécessité de, 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 de le rappeler. Euh, malgré tout, euh, bon, bah, voilà, les, les informations étaient hein, tout à fait intéressantes et, et donc n'hésitez pas de votre côté, chez vous, si vous avez des informations ou si vous avez envie de commenter cette actualité euh, liée au CES, euh, bah, n'hésitez pas à le faire en, en commentaire. Et évidemment, on s'en fera l'écho éventuellement dans un prochain épisode puisque cette actualité là, bah, on s'en rend bien compte, bah, ça va durer. Jusqu'en janvier, hein. c'est souvent, euh, c'est souvent comme ça en oh, général. Ben... Code Week, euh, on est toujours à la lettre C. C'est Aurélien qui nous parle de la Semaine européenne du Code, Aurélien. Euh, c'est quoi cette initiative Ça sert à quoi C'est fait pour quoi C'est qui C'est quoi
2: Eh bien, c'est la Commission européenne euh, qui euh, donc. Euh... Euh, mène des actions pour les pour tout le monde euh, de 7 à 77 ans c'est c'est aussi bien destiné aux enfants aux jeunes enfants qu'aux seniors euh, pour que euh, il soit créatif par l'intermédiaire du code informatique et pour apprendre la logique du code informatique et ça euh, je trouve ça très bien il euh, y a une bon on parle souvent de la fracture numérique euh, on parle souvent de la digitalisation de d'un tas de choses hein, les impôts les <rire> Un tas de choses maintenant, c'est la période, c'est pour ça. En et France, oui. on y pense souvent parce que c'est souvent la période. Euh, et donc, euh, et donc, il euh, y, y avait, il y a 100 000, 100 000, personnes qui ont, qui ont participé à des événements euh, partout dans, en Europe euh, l'année dernière. Il euh, y a euh, donc un plusieurs liens que je vous ai mis dans le, dans les commentaires euh, qui vous emmènent vers des MOOC donc des cours en ligne pour vous apprendre un petit peu les structures, comment, comment on réfléchit un code. Et j'ai mis un autre lien, euh, un lien qui moi personnellement m'a vraiment intéressé parce que euh, c'est un rendez-vous numérique dimanche à 16h30 je crois de mémoire euh, où on va, où en fait euh, par l'intermédiaire de, 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 de code comme Scratch ou autres codes pour les enfants, euh, une sorte de petite vidéo tuto où on va apprendre à faire alors là dans ce cas-là c'est un sandwich au Nutella ou euh, une pyramide de gobelets euh, en code euh, à l'aide de d'outils type Scratch ou autre moi je trouve ça hyper ludique hyper intéressant mmh. moi j'ai des enfants dans ce dans ce, dans ces âges-là et moi je pense que je vais pas tarder à les mettre à ce genre de choses donc euh, euh, Bon, c'est vrai que là, on ne peut pas trop sortir, donc les événements en public, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annulées, mais il y a quand même pas mal de choses en ligne, euh, l'initiative, moi je trouve, est très louable, euh, aussi bien pour les jeunes que pour les seniors, donc euh, euh, renseignez-vous, foncez, et en ces temps où on n'a pas le droit de sortir le soir, il y a plein de choses à faire en ligne, intéressantes, bien faites, euh, c'est l'occasion de...
0: de c'est un très bon de... argument. <rire> Moi, je trouve que c'est un très <rire> bon argument, mais c'est vrai. C est, c est, il faut, faut profiter, justement, enfin, profiter, essayer, en tout cas, de, de saisir l'opportunité de faire d'autres choses. Euh, et ça, c'en est une parmi d'autres. Hein, euh, très, très clairement. C'est marrant parce qu'on parlait déjà la semaine dernière avec euh, avec l'un de nos Sébastien de justement, du côté euh, euh, éducatif, enfin, de, de ce qu'il existait comme outil éducatif pour, pour les enfants. Et il nous disait, euh, euh, je vous renvoie à cet épisode, hein, l'épisode euh, précédent, euh, c'est Sébastien nous disait qu'il ne fallait pas nécessairement des choses très très ludiques pour les enfants, qu'en en, en fait ils, ils pouvaient très bien euh, euh, s'approprier des outils qui sont normalement faits pour des adultes, euh, dès le moment où ils, ils sont rentrés dans la logique, euh, voilà, il ne faut pas les prendre pour euh, plus bêtes qu'ils sont, ils n'ont pas besoin nécessairement d'avoir des petits robots à déplacer, des choses comme ça euh, des, des, des fois les, les, les outils classiques euh, suffisent, en tout cas quand ils sont bien conçus, peuvent suffire euh, également, je vous renvoie à l'épisode de la semaine précédente parce que même si on traite d'actualité hein, comme euh, chaque semaine, il bah, y a aussi des fois dans nos épisodes des choses tout à fait intemporelles des opinions euh, qui sont émises par nos chroniqueurs et qui peuvent euh, voilà, valoir plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, <rire> plusieurs siècles, euh, qui sait, euh, que sais-je. Est-ce euh, qu'on a tout dit sur cet événement, euh... Oui. oui hein. Moi de mon côté, oui. Oui,
3: oui,
0: oui. Décidément, on est très, eux, <rire> euh, comme école. Euh, C'est l'école 42 qui euh, arrive en Suisse, euh, Thierry
1: eh oui et eh oui je, je suis pas peu fier de vous parler de ça parce qu'effectivement alors c'est pas un scoop parce que ça a déjà été un petit peu annoncé dans dans les, dans les médias mais euh, bah oui j'ai eu l'occasion de avec ma collègue Victoria Marchand à, à bord des Come In mag live et eh bien d'échanger euh, avec euh, ce qui sera le directeur de, de cette école et euh, eh ben voilà moi je trouve assez intéressant de savoir que l'école 42 un oui. modèle qui avait vu le jour, euh, comme ça, euh, en France, c'est dupliqué un petit peu partout, et euh, ben voilà, euh, a priori, cette recette va être appliquée euh, en Suisse. Je vous dis a priori parce qu'en fait, euh, il reste encore quelques millions à, à réunir. Euh, ça a l'air de bien se passer. Hein, ça a l'air d'être bien bien en mancher puisque euh, les, les premiers deniers ont été déjà euh, réunis. Et puis, euh, bien en fait, euh, la surprise, moi. C'est à l'occasion de, ce, de cet entretien que on a pu, euh, on a pu en débattre. La surprise, c'est de savoir que ce modèle d'école d'enseignement de, intéresse aussi euh, les jeunes Suisses, parce que pour rappel, hein, pour faire très très court, très condensé, très résumé, l'école 42, c'est une école gratuite. Mmh. Et puis, euh, bah, on vient de parler de code, on vient de parler euh, enseignement de, de l'informatique et, et ce genre de choses. Eh bien, euh, l'école 42, c'est l'étape d'après la semaine euh, du, du code, une semaine bien longue d'après KNGL qui dit euh, du 10 au 25, longue semaine. Alors ça, c'était la petite parenthèse pour jouer la carte de l'interactivité. Merci. Un petit peu. C'est celle qui me regarde Un tout petit peu. Du coup, l'école euh, 42, bah, ça m'a étonné hein, parce qu'effectivement, euh, c'est gratuit. Il y a, y a du matériel. Hein, on, on se souvient tous de ces images où on voit tous ces iMac alignés les uns derrière les autres. Ces jeunes étudiants qui... Euh, alors, ils sont pas tous jeunes, hein. c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que l'examen le, mmh. de passage est ouvert vraiment à tous. Et puis, euh, moi, j'ai en tête ces, ces images qui m'avaient vraiment marqué et que j'avais revues aussi en Belgique, dans une autre école, dans un autre contexte, où euh, ben, les, les, les kids, les, les jeunes, les, les, les ados, dormaient sur place ou sous les bureaux pour, euh, pour rester euh, proche justement, de, de tout ce qu'il y avait comme outil à disposition, que ces ordinateurs, bien évidemment, il y a l'auto-apprentissage, il y a l'échange, il y a l'émulation. Oui, Et un... je me réjouis vraiment, je me réjouis de voir ça en Suisse.
0: C'est une méthode pédagogique très particulière. Hein. Il faut, faut chaque où chacun avance à, à son rythme et, et, et sans oui. présence d'enseignement d'enseignant, en tout cas oui. sans présence oui. euh, directe. Alors moi j'ai entendu de tout hein, sur l'école 42. Il faut bien et, et les équivalences entre guillemets parce que ça a fait des émules évidemment. Euh, j'ai entendu de tout. Et ce serait intéressant une fois d'avoir peut-être un, un patron d'entreprise ou un directeur RH euh, pour, pour pour nous parler de ce qu'ils sont prêts à engager des gens qui sortent de ce type euh, d'école et, et donc quelles fonctions. Et, et puis, il peut-être aussi d'anciens élèves qui, peut-être, ont trouvé ou non euh, du, du, du boulot euh, suite à, à ce cursus. Ce serait intéressant, quand même, d'avoir des, des, des sons de cloche, parce que c'est vrai qu'au-delà de l'image euh, un petit peu particulière et, et euh, voilà, du, du, du truc où on se dit, oh, ça, doit, ça, ça doit être fun, on apprend à coder, c'est super, euh, à son rythme en plus, donc si on a envie d'accélérer, on accélère. Bon, voilà. Il faut, faut remettre peut-être un petit peu les choses dans son contexte à un moment donné et re revenir sur Terre. Et euh, <rire> donc, si vous, de votre côté, vous avez une expérience, euh, alors ce n'est pas pour bâcher ou quoi que ce soit, hein, c'est juste pour vraiment expliquer comment vous, vous l'avez vécu éventuellement, pour comparer, ouais. euh, comparer n'hésitez pas à nous le faire savoir. On s'en fera, euh, comme je le disais là tantôt, l'écho hein, une fois de plus dans un épisode et peut-être, pourquoi pas, euh, participer à un épisode comme euh, on a fait participer ici et deux petits camarades de, de, de Thierry au sujet du, du CES. Je ne sais pas si, euh, Oélien, tu avais un truc là-dessus tu, tu, Oui, un, je... Un, je, un
2: je j'avais pas vu cette nuit. Euh, ça a rien à voir euh, où c'est l'école de Xavier Niel, c'est oui, c'est celle-là, hein, on est d'accord. Hein
1: oui, c'est ça, c'est ça. Alors c'est pas tout à fait son école, enfin, c'est le... un des mécènes. C'est vrai que euh, très souvent on a apparenté l'école 42 à, à Xavier Niel, mais c'est un des mécènes qui a, qui a mis euh, qui a mis pas mal pour pousser ça sur euh, sur sur la France, sur Paris. Et puis pour pour rebondir sur ce que tu viens de dire Marc. Il semblerait, mais ça c'était bruit de couloir, que certaines grosses boîtes ici en Suisse soient déjà très intéressées à voir qui sortirait de, de la version suisse. En tout cas, il y a un fort intérêt. On parle d'opérateurs, on parle de, de gros comptes, on parle de, de sociétés euh, qui ont pignon sur eux ici en Suisse, qui euh, bah sont très friands, très excités, très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, euh, bah, il y a déjà quelques-uns qui ont mis la, la main à la poche pour, pour financer ce démarrage pour 2021. J'étais pas peu fier de d'échanger euh, d'échanger avec ma collègue Victoria Marchand sur euh, sur l'avènement de de, de de cette école vous pouvez retrouver d'ailleurs euh, allez je fais un peu de pub euh, mais c'est surtout parce qu'il y a un setup pour ce pour ce live hein, comme une mag live truc de malade ça, ça a été fait un grand professionnel euh, <rire> du du live streaming et, et du euh, de la mise en forme d'image voilà je, je fais un petit clin d'œil à mon ami Marc parce qu'effectivement voilà on peut retrouver cet épisode aussi en replay
0: voilà, donc n'hésitez pas, on, mis, euh, on met le lien, évidemment, comme toujours. N'hésitez pas à aller jeter un oeil sur cette interview-là, mais les autres aussi sont intéressantes, hein, mais dans d'autres domaines, et, et, évidemment.
3: La lettre F
0: comme euh, Firefox, ça se passe pas très bien, hein, il faut bien le dire, euh, du côté de, de chez Mozilla Aurélien.
2: Oui, 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 oui. Grosse campagne de licenciement euh, chez Firefox. C'est pas, ça sent pas bon. Euh, ça sent pas bon parce qu'en fait, euh, tous ceux qui étaient euh, les développeurs, les ingénieurs qui développaient euh, le, le le module, euh, le moteur, moteur expérimental, pardon, le moteur, ouais, ce que le ne mot, le mot me revenait pas. Euh, cerveau de Firefox, euh, bah, ont été euh, soit licenciés, soit euh, remis sur d'autres, dans d'autres équipes. Et euh, en fait, ce qui se trame, euh, c'est que le noyau euh, Chrome, donc qui est utilisé maintenant dans la majorité, euh, l'écrasante majorité des, des OS, enfin des des browsers, j'y arrive pas ce soir, des Moi, browsers, ben... <rire> l'immense majorité bien. des browsers, euh, ben, Chromium devient hégémonique, quoi, et, oui. et, et donc du coup, euh, Google a de plus en plus accès à toutes nos données et ça euh, moi qui étais quand même un grand fervent de firefox euh, ça, 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 ça me gêne et ça donc ça c'est la première la première info et la deuxième info euh, corollaire c'est que firefox vient de rentrer dans un consortium le global privacy control avec ouais. un, un navigateur qu'on connaît bien qui s'appelle brave ouais. et euh, qui euh, qui donc dans ce consortium euh, vise à bloquer tout, toutes les données que vous fournissez au, à votre moteur de recherche, euh, bloquer nativement toutes ces données-là et euh, vous demander pour chaque site que vous, que vous visitez, est-ce que oui ou non, vous voulez donner vos données, vos datas de, de, de navigation et autres euh, euh, à votre navigateur et à ces, à ces gens-là. Mm -hmm. Donc, euh, d'un côté, euh, hégémonie de Chromium, de l'autre côté, euh,
0: bah, des consortiums qui se montent pour... Euh, oui, mais... Ouais. Je te coupe au lien mais, mais brève fonctionne avec Chromium. Euh, le, même, le, le, le navigateur Brev que j'utilise moi personnellement utilise Chromium. Alors, il ne faut pas confondre. Je pense que le moteur Chromium n'envoie pas d'informations à Google. C'est un moteur graphique qui permet d'afficher des pages HTML. Euh, il appartient certes à, à, à Google. En tout cas, il est développé par, par, par Google pour Chrome, entre autres. Mais il euh, n'y a pas de, 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 en tout cas, c'est ce qu'on dit, hein, de, 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 de lien de cause à effet entre, entre euh, le le, le cœur business de Google est Chromium, donc on peut imaginer que voilà que Mozilla se, 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 se penche sur cette question-là. Bah, ça ne peut être que bénéfice pour pour, pour les gens qui utilisent Brave. Je, moi, je pense en tout cas euh, sur ah, le, le, Firefox. Sur, le, sur, le, sur Firefox, mais sur Brave aussi si qui si rentre dans le consortium et que voilà, ça, ça peut avoir un, un intérêt également de ce de ce côté-là. Donc voilà, je pense que le, ils ont eu la main lourde. Par contre, au niveau euh, licenciement et etc. Vous me direz, c'est c'est dans l'air du temps. Il se passe plein de choses partout euh, et pas forcément des choses les plus agréables. Euh, malgré tout, euh, c'est quand même euh, voilà, c est, c est, c est... ça pose question. Euh, franchement, euh, j'ai pas la réponse. <rire> Ce qui est encore plus gênant, évidemment. Euh, là aussi, j'ai envie de vous inviter à réagir si vous nous regardez. Euh, N'hésitez pas à, à, à nous, nous, nous échanger avec nous et nous donner votre, votre opinion sur euh, ce genre de mutation, on va dire euh, de manière plus large, hein, pas uniquement sur, sur le cas de, de Mozilla, mais ce genre de mutation, ce genre de, ce, ce, ce genre de virage, euh, ça, peut, ça peut aussi être intéressant d'en parler euh, éventuellement. On peut passer à la lettre suivante déjà, ou euh, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on accélère. C'est le mot que je cherchais. Euh, on est à la lettre I. I comme IoT. Euh... <rire> c'est l'Internet des objets, si vous préférez. Euh, où on retrouve Linux partout. Un... C'est pas nouveau. Euh, de quoi vas-tu nous parler
2: Non, non, c'est pas nouveau. Euh, c'est pas nouveau. Mais euh, on alors vous savez c'est c'est un sujet qui me qui me, qui me passionne bien l'IoT surtout euh, on en retrouve de plus en enfin on le en retrouve partout et surtout quand il y a des des problématiques de consommation parce que ben on on crée des dispositifs qui fa... qui fonctionnent sur des piles, sur des batteries, sur ouais. des choses où on est on a besoin de consommer très très peu. Mm -hmm. Et donc il y a toujours eu un une sorte de, de 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 dilemme entre je veux créer quelque chose qui consomme peu et je mets un système d'exploitation dessus. Mmh. Parce que forcément un système d'exploitation euh, on n'est pas au niveau microcontrôleur on développe du code qui est très haut niveau et donc pour faire tourner du code très haut niveau généralement il faut plus de ressources que quand on développe sur microcontrôleur et qu'on optimise son code pour mmh. que ça soit le plus facilement digérable par un microcontrôleur et pour euh, optimiser ses, ses ressources et ses consommations donc, Et donc si je on résume, voit...
0: je, je te coupe deux secondes. Ça voudrait dire que utiliser un système d'exploitation dans la majorité des cas, enfin bon, dans beaucoup de cas d'appareils connectés, ce serait un peu overkill d'avoir cet, cet outil qui finalement euh, ne sert que pour faire tourner une application, quoi. Exactement. Voilà. Exactement.
2: Aujourd'hui, si on veut faire quelque chose qui soit, qui, 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 qui ne consomme pas d'énergie, on a, on développe sur microcontrôleurs euh, dans, dans des inter euh, par exemple, on peut faire des interfaces graphiques. Euh, directement sur microcontrôleur donc mm -hmm. je sais pas vous prenez n'importe quel euh, euh, petit écran euh, qui peut être tactile hein, ça n'empêche ça pas vous pouvez mm -hmm. euh, aujourd'hui avoir un, juste un microcontrôleur derrière sans aucun OS au sens euh, Windows Linux tout ce que vous, vous voulez parce oui. que on, voilà et donc c'était on a toujours eu cette, 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 cette ce tiraillement en se disant ben bah, voilà euh, euh, je j'ai 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 pas j'ai pas beaucoup d'énergie donc je n'utilise pas un OS euh, compliqué bon tous les cas au niveau et de plus en plus euh, ben on ces deux mondes là sont en train de se fusionner puisqu'on trouve par exemple euh, on trouve maintenant des microcontrôleurs qui ont deux cœurs un cœur euh, temps réel euh, très basse consommation et puis un cœur un peu plus costaud qui mais et sur lequel on peut installer du Linux par exemple mm -hmm. et euh, c'est tout le c'est toute la news euh, Fedora, donc qui est une version industrie de Linux, euh, a une, une branche qui s'appelle Fedora IoT et qui est maintenant supportée sur Raspberry Pi. Donc, euh, vous pouvez embarquer euh, tout un tas de, de fonctionnalités de Fedora IoT sur, sur un Raspberry Pi, notamment euh, tout ce qui est euh, sécurité. Euh, Aujourd'hui, bah, IoT euh, rime aussi avec euh, problématiques de sécurité. Euh, euh, comment faire en sorte que ben, mon... les entrées-sorties, par exemple, de mon, de, mon, de mon dispositif ne soient pas hackées par quelqu'un qui prendrait le contrôle via le réseau euh, euh, de, de, sur, sur, mon, sur mon système. Donc, euh, donc voilà, Donc c'est... C'est une, une nouvelle district Linux qui est disponible sur, euh, sur, euh, sur Raspberry Pi, qui est prise en charge par Raspberry par Pi. Euh, moi, je trouve ça très intéressant, ça ouvre plein de portes. Euh, ça permet d'utiliser des, des protocoles très standards, euh, donc d'attaquer et de remonter des infos dans des bases de données avec des protocoles standards. C'est Ça facilite beaucoup de choses et c'est typé IoT, donc ça prend en compte euh, des, des, des problématiques de consommation, ce qui, ce qui, ce qui est intéressant.
0: Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir faire du prototypage très proche en fait de la version finale euh, quelque part aussi. Euh, de, plus on, plus, on, ouais. de plus en mmh, plus, oui. De se plus ratoche, en plus. De plus en
2: plus,
0: Donc mmh. ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc gain de temps euh, et, et, et sans doute aussi. Et d'argent. Et d'argent. Donc du coup euh, voilà, c'est toute la toute la chaîne qui se consolide et ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal. Bah, merci pour cette news en tout cas. et On n'a pas tout à fait fini parce que Thierry voulait en rajouter une petite louche sur Raspberry. Euh... <rire> C'est l'occasion. Euh, parce que voilà, tu as, as, as trouvé une info sympa aussi chez, chez quelqu'un qui est une de nos sources. Euh, Au-delà oui. du fait que c'est quelqu'un, en plus de ça, de, 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 de très inspiré, euh, c'est sur le site de Corben.
1: Oui, 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 c'est notre ami Corben que je salue si par hasard il regarde les, les technos. On peut d'ailleurs aussi de plus en plus le suivre sur TikTok et au détour justement d'un de ses TikTok, euh, il m'a fait envie euh, sur un de ses posts. Il est très prolixe. Hein, il produit beaucoup, beaucoup de contenu. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je sais pas comment il fait. Et puis en plus, il a une vie de famille. Ben, il m'a, il m'a donné des, des, idées. Voilà, j'en ai sorti un. Hein, j'ai, j'ai plusieurs Raspberry Pi euh, parce que je suis, euh, je suis fan de ce, de ce, de ce type d'ordinateur. Et puis, j'étais à me dire, euh, ah, j'ai quand même des anciens modèles, parce que tout le monde parle du 4, euh, qui est un peu plus euh, gourmand en énergie, qui est un peu plus puissant, qui est un peu plus mieux, enfin bref, qui, qui est le nouveau Raspberry Pi, qui existe en, en plusieurs versions. Mais les anciens, on peut encore faire tourner des choses, en l'occurrence ici, sur celui-ci, euh, euh, je vais y revenir, il est équipé d'un écran tactile, et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de, de ce modèle. Ce que je voulais partager avec vous, c'est cet article où justement il a recensé 130 idées pour son RespiriPay. Donc euh, il y a pas mal d'entre elles que j'ai réalisées, que j'avais réalisé, que j'avais euh, mises euh, mis en œuvre. Euh, donc 130 idées de recycler son, <rire> son RespiriPay. Pas, pas, pas tous les modèles hein, j'entends parce qu'effectivement il y a des choses moi il y en a un, un, des, mmh. un des projets qui qui m'intéresse beaucoup c'est le MediaVault qui est en fait un, un serveur de un serveur de fichiers multimédia euh, on peut faire tourner aussi du Plex hein, si jamais mais là il faut commencer à compter sur des machines qui, qui bougent un peu euh, un des projets moi qui m'a toujours fait rêver mais que j'ai jamais réalisé par contre c'est le Smart Mirror euh, ce, 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 cet écran que vous allez cacher derrière une, une vitre sans teint et vous allez le raccorder à un Raspberry Pi pour par exemple afficher des, des infos comme la météo, ce genre de choses. Il y a ceux qui ont poussé le vice à installer des API Google pour faire de l'assistant euh, euh, à, à travers la voix et un petit haut-parleur que vous pouvez euh, fixer dessus. Et puis, euh, il y a aussi euh, ben, les petits Raspberry qu'on embarque avec soi pour... Euh, sniffer, euh, scanner, euh, contrôler des, des réseaux. Après, vous en faites ce que vous voulez hein, comme, comme usage, mais il y a pléthore de, de projets. Je vous invite à aller parcourir ces, ces 130 possibilités d'utiliser votre Raspberry Pi. Euh, parce que moi, j'étais parti à la recherche de recycler celui-ci qui est équipé d'un écran tactile et sur lequel, ça va faire sourire notre ami Marc, j'avais très envie de trouver une application tactile, toute simple, pour faire un timer pour mes émissions, voilà, exemple. Alors, Marc, plus besoin de Raspberry, puisqu'il nous délivre un, un timer euh, que vous voyez pas, mais que nous, on a la chance, Aurélien et moi, de, de voir tourner. Mais je me suis dit, ça pourrait être pas mal d'avoir ici la possibilité de faire un petit setup vite fait, euh, surtout si, par exemple, j'en porte avec moi avec, euh, dans, dans Yoko, et euh, pouvoir très vite, en quelques clics, euh, mettre une horloge, un timer et ce genre de choses. Donc, j'appelle à la communauté pour que vous puissiez... Euh, eh bien euh, me donner des tuyaux par rapport à ça, parce que j'ai pas encore trouvé l'application de rêve. Je voulais d'ailleurs remercier les internautes qui sont actuellement en train de nous suivre sur, euh, sur Twitch, parce qu'il y a de l'interactivité, ça me fait bien plaisir. Occasion pour remercier euh, Snoozim qui nous donne une alternative pour les browsers, puisqu'il nous fait mention du browser euh, de Cloudfair, Cloudfair, je suis sûr que je prononce pas juste, qui parle du browser isolation de Cloudfair. Euh, qui est encore un autre projet justement de, de Browser. Donc euh, voilà. Et puis Kniggle, je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, qui nous dit le S de IoT sécurité. Voilà pour compléter le, le sujet de reliers. Merci à vous parce que ça fait bien plaisir d'être des punks ce soir, de faire cet enregistrement et en même temps de le faire en live. Et puis si vous avez des idées pour mon, mon rare et, et pour me dire voilà, the application sur laquelle tu peux compter parce que tu n'auras plus qu'à cliquer pour pour ben, charger un timer, le régler et tout ça. Je suis preneur à je condition
0: qu'elle qu a... ne soit pas déjà dans la liste des 130 idées de, de, voilà. de, de Corbin, <rire> je et, et, évidemment.
1: Euh, c'est euh... j'ai pas trouvé, malheureusement. Mais euh, la liste est très intéressante. <rire> ça, ça vaut la peine. C'est une des plus longues listes que j'ai jamais vu sur les 130 oui, usages oui, différents. Il de, y, de,
0: y, de, y, y en a un peu, un, peu, un peu partout et dans différents domaines, des oui. fois, euh, classés par, par thématique C'est pas un article récent. On n'a pas prétendu que Corbin l'avait pondu hier, non, cet non. article. Il, il date du mois de septembre. Donc c'est quand même assez récent. Donc euh, on peut, on, on se doute que s'il en parle, c'est que les applications en question sont euh, validées et, euh, et encore euh, suivies parce que c'est pas toujours le cas non plus donc euh, oui. voilà, c'est une source parmi d'autres mais celle là, nous on vous la conseille et on salue euh, Kerben euh, au, au, au passage, c'est toujours un plaisir de le lire et de l'écouter euh, également puisque lui aussi maintenant fait des lives sur Twitch, c'est la mode maintenant hein, oui. qu'est-ce que, c est, c est, qu est que vous voulez c'est oui, comme oui. ça, est, est, nous aussi on devient branché, on, on fait pas de, de, de gameplay mais on est bran... on regardez mes petits camarades comme ils sont souriants, ça fait plaisir à voir donc <rire> <rire> on peut passer à la
3: <rire>
0: Allez, un sujet euh, qui va nous faire prendre un tout petit peu de hauteur, mais avant d'en de, parler, si vous êtes arrivé euh, à la 46e minute et 27 secondes, <rire> pour vous dire comme c'est précis cette, cet épisode, euh, évidemment, je vais vous demander simplement de nous laisser en commentaire. Euh, je ne sais pas, moi par exemple, euh, un mot. Euh, je demandais un petit camarade, quel mot vous voulez que, que les gens pour pour témoigner du fait qu'ils sont arrivés à la 46 e et 43 e le, <rire> le timer de Thierry. Le timer de Thierry, voilà. Vous, 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 tapez, vous nous mettez en message le timer de Thierry. Et si en plus, vous avez une source pour, pour le mettre sur, sur un Raspberry Pi euh, ou Pi, <rire> c'est comme vous voulez le dire, mm. n'hésitez pas à le faire. Donc, le timer de Thierry à la 47 e minute, voilà, ça c'est ce que vous mettez en, en commentaire. Pour que lancer. ce soit un commentaire intelligent, n'hésitez pas à, à rajouter en plus une, une source d'information. Ouais, SpaceX, SpaceX, pour ceux, ceux qui veulent, c'est euh, euh, évidemment l'opérateur euh, spatial d'Elon Musk, mais qui se lance maintenant, apparemment, euh, dans la livraison, euh, j'allais dire à domicile, mais ce n'est pas tout à fait le cas, Aurélien. Euh,
2: oui, je ne te dirai
0: pas ça. Mais,
2: non, mais donc, bah, ils, ils avaient lancé des satellites, euh, c'était une news il y a quelques mois, on l'avait relevé, il me semble, je ne sais plus qui, de détection de, de missiles, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, en fait, il y a une, une commande entre SpaceX et l'armée américaine pour que les, les satellites arrivent à détecter. Et là, je crois qu'ils ont passé un petit cap euh, dans les usages militaires de leurs euh, satellites, puisque... Euh, alors, on connaissait UPS et FedEx, qui étaient des livreurs assez rapides. Là, maintenant, Elon Musk se lance dans la livraison... Euh, comment dirais-je Express. Express. Euh, Express. <rire> Puisqu'en fait, il, est, il, il, euh, il dépannerait l'armée américaine pour aller livrer n'importe quoi. Alors, n'importe quoi, on pourra en discuter, en débattre, oui. mais euh, en une heure partout dans le monde. D'accord. Donc, c'est très simple. Hein, bon, il... il... Oui. Il suffit de monter et de redescendre quand la Terre est au bon endroit. <rire> et donc, euh, ils, ils ont une charge utile de 77 tonnes, ce qui est quand même pas mal. Ah oui. Et euh, l'idée, li, li, c'est quand même d'aller livrer, euh, par exemple, en Afghanistan, euh, bah, des, 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 des fournitures militaires, je vais appeler ça comme ça pour ne pas, pas en dire oui. trop. Euh, là où aujourd'hui, un beau... Ouais. Oui, du chocolat, c'est ça. Oui, et donc, ça fait, ça fait quand même une vitesse de 12 000 km par heure. Hein.
0: C'est pas mal. Oui, c'est c'est. Euh, mais c est, c est, en plus, quelque part, si s'il y arrive, enfin, je sais pas si c'est fait ou pas. Euh, non, non, non. C'est pas encore fait. Hein, c'est mais... de la prospection, mais c'est déjà une idée qu'il avait évoquée, hein, de, de 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 mettre tout tout le monde sur la planète à une heure de de la personne la plus éloignée euh, par le biais de, bah, de 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 cette navigation. Enfin, de on, bon, on sort de l'atmosphère et et du coup, bah, on va beaucoup plus vite et on peut arriver à destination en théorie, évidemment, euh, beaucoup plus beaucoup plus rapidement. Il ne faut pas oublier de freiner, à un moment donné, hein, quand ouais. même. Surtout si on est chargé avec du matériel un petit peu fragile ou, ou un peu dangereux. <rire> c est, c est, ouais, euh, voilà. enfin, je ne sais pas, mais... Je mais fragile. bon, c'est... <rire> Si, si, on sait, on sait, il faut freiner, je, je te le dis. Oui,
1: oui. C'est oui. conseil, conseillé,
0: quoi, je veux dire. Euh, oui, même même oui. s'ils si livrent des, 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 des canettes de boissons gazeuses, il faut quand même freiner à un moment donné. Mais je
2: pense que c'est pas ça qu'ils veulent livrer. Non, je non, non c'est... Juste, juste, <rire>
0: justement, il va falloir faire un petit peu attention. Donc, euh, mais ça faut quand même un petit peu la trouille, ça veut dire que ces gens partent, partent à la guerre sans, sans, sans nécessairement réfléchir à ce qu'il faut emporter, quoi. Euh, oh, on veut y aller, de toute façon, si on un truc, il y a Elon qui veut l'envoyer derrière, ça va arriver en une heure, ce sera réglé. Mais je crois
1: qu'il y a une application pour ça en plus. Oui, <rire> <rire> c'est possible. <rire> oui. Donc euh,
0: voilà, c'est euh, quand même très, très particulier et que, je ne sais pas si vous avez cette impression aussi, mais quand on lit ce genre d'informations, est-ce euh, qu'on n'aurait pas un petit peu l'impression d'être déjà dans, dans la science-fiction Enfin, est-ce que, est que les choses qu'on a vues à un moment donné au cinéma et euh, qui nous ont, euh, voilà, qui nous ont séduits parce qu'on est des geeks et qu'on aime, on aime ça et que de plus en plus, là, on nous parle de, 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 de scénarios de, de films de science-fiction hein, euh, pour nous les plus âgés, entre guillemets, mais qui en fait sont des scénarios réalistes euh, qu'on le propose réellement euh, à l'armée américaine euh, ou à d'autres. etc. Est-ce que vous n'avez pas de plus en plus cette impression-là chez vous aussi, qu'on nous fait vivre un, un film de science-fiction de l'intérieur Et est-ce que finalement, ce n'était pas mieux de le laisser au cinéma <rire> C'était euh... mieux de le laisser
2: au cinéma. Mais, mais je, 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 je me suis fait la réflexion en, en, en lisant l'article. Euh, vu les, comment le climat politique Chine-États-Unis en ce moment, qui n'est pas au beau fixe, on va dire ça comme ça, euh, on, on, on rentrerait dans une sorte de guerre froide où, euh, où, euh, où on va dire moi US euh, j'ai Elon derrière moi qui peut euh... c est, c est, c
0: est, c est... moi
2: ça me fait froid dans le dos tout ça
0: oui. Je ne veux pas être pessimiste, hein, mais... Bah, euh, oui, c'est ça. Oh, bah, y a... pff, pff, de toute façon, maintenant, hein, tu sais, <rire> être plus pessimiste que, que, que ça pour l'instant, c'est quand même un petit peu difficile. Quoi. Euh, voilà. Mm. Mais voilà, la question reste posée. Euh, effectivement, ça peut faire froid dans le dos. Ça peut... On peut trouver ça génial. Euh, mais on, on peut aussi poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment utile aussi euh, voilà, Est-ce qu'on euh, ne ferait pas mieux d'utiliser ces ressources pour trouver d'autres choses plus utiles à la planète je dis ça, que je dis rien. Hein. Oui, moi euh, aussi. Voilà, c'est ça, quoi. C'est, euh, je sais pas ce qu'on pense Thierry, pour conclure sur
1: ce sujet. Ouais, j'étais en train de penser qu'est-ce que je pourrais mettre dans un container de 70 tonnes. Qu'est-ce que je pourrais me faire Mais,
2: mais j'aurais <rire> dit, j'aurais dit des produits Apple, mais vu que tu parles même plus des news d'Apple. Oh,
0: bon, mais, non, euh, mais comme ben, comme il l'est. Mais euh... comme comme il l'est. Non, non, on parle pas.
1: Non, <rire> non, non, non. <rire> hein, ça sert à plus rien. Non, 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 non. On non, attend de... le docteur. Oui, c'est ce ça. A et,
0: puis, et puis, les, 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 les tonnes d'informations sont déjà sur la toile, donc on n'a pas besoin d'en <rire> voilà. rajouter ne serait-ce qu'un gramme, ça ne sert à rien à ce stade-là. Euh, voilà Et tout ça pour, aussi pour river le clou à ceux qui pensent que nous sommes affaudés à la pomme. bah non, c'est pas c'est pas le cas, en tout cas pas ce, cette fois-ci. Euh, on n'a rien à dire sur le sujet, donc on n'en on parle pas. Euh, je fais juste une toute petite parenthèse à, à quelqu'un qui, euh, qui nous suit sur Twitch, euh, alors que c'était un petit peu improvisé, etc., et qui nous demandait comment on allait faire euh, en termes d'interaction et... le jour où on aurait beaucoup plus de, de gens qui, qui nous suivraient oui. sur Twitch. Je tiens juste à signaler que là, on est en train de faire des tests grandeur nature, hein, pour voir comment, comment la bande passe en tient comment, comment l'outil fonctionne, etc. etc. Euh, L'idée, à, à terme, c'est de faire des épisodes vraiment euh, axés sur vous, euh, en gros, euh, où vous pourriez, euh, je dis bien pourriez, intervenir euh, en direct, pourquoi pas, euh, via le chat, par exemple, ou d'autres moyens. Euh, J'aurai l'occasion, je pense, d'en parler dans le prochain off. C'est le petit euh, podcast qui vient avec le, les, les technos je vais sans doute l'évoquer dans un, dans un prochain épisode euh, parce qu'on va faire appel à vous, euh, vous faire contribuer aussi vous et entre ouais. vous, parce que l'idée du podcast en lui-même et de la chaîne YouTube, pour nous, c'est euh, de la communauté, c'est de l'interaction, c'est du commentaire, c'est de l'opinion, etc. Et donc, euh, voilà, on teste un peu l'outil, et l'idée ici, c'est vraiment de continuer à faire nos épisodes comme on a l'habitude de les faire, hein, euh, c'est-à-dire avec une ligne de conduite, une, un sommaire euh, qui est notre abécédaire, et puis euh, à côté, peut-être euh, dans un avenir proche, on ne sait pas encore très bien quand, vous proposer des hors-séries euh, où vous pourriez euh, interagir, et là, euh, effectivement, on, on prendra... Euh, toutes les dispositions pour pouvoir répondre à un maximum d'intervenants dans, 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 dans ce cadre-là. Mais on y va, euh, on va dire à notre aise, et, euh, petit pas par petit pas. Euh, voilà, j'ai bien dit ça, je pense. C'est bon. Euh, euh, on peut passer à la suite, hein, du coup. Tiens, on va parler podcast, on ne parle jamais podcast dans ce podcast, euh, qui est une chaîne YouTube, <rire> ou oui, un podcast, euh, on va parler podcast, euh, Thierry, parce que tu veux nous parler euh, du Paris Podcast Festival, que veux-tu nous dire Merci Thierry. Je, je...
1: Euh, <rire> je, pourrais faire... <rire> je pourrais faire très court en disant, euh, c'était une bonne idée, mais... <rire> on ne va pas le faire. Non, alors. Je vais reprendre depuis la base. Effectivement, je vous ai mis comme un, comme accroche quand on fête le podcast Paris Podcast Festival. Je crois que c'est la troisième édition que qu'ils qu mettent en route avec une variante cette année, cette édition, puisqu'effectivement, effectivement, eh bien, crise sanitaire oblige, on, on peut pas faire le présentiel comme on l'avait souhaité. Il y a quand même des workshops, il y a des masterclass, il y a, il y a toutes sortes de choses qui sont prévus euh, normalement au programme. Ça commence, aux erreur, aujourd'hui. Et puis, en marge de tout ça, on vous propose aussi de vivre l'expérience à distance, sachant que c'est du podcast. Euh, ben, le live stream, c'est un autre métier. Euh, Marc, là, tu viens d'en parler, effectivement. Mm -hmm. Ben voilà, on, on, va, on va devoir appréhender ça là où on est en train d'enregistrer un épisode de podcast, même si vous pouvez le regarder aussi sur YouTube. Euh, faire du live streaming, c'est encore autre chose. Moi, je, je vous donne envie d'aller parcourir le site pour voir ben, ben, qui sont les intervenants, quels sont les programmes qui sont proposés que ce soit en présentiel, s'il si continue à exister, que ce soit en ligne. Et c'est là où, justement, je mets un bémol, et Ben c'est que j'ai été incapable de suivre ce truc en ligne, et j'ai été super déçu, puisqu'effectivement, on vous envoie sur un lien, qui vous envoie sur une page Facebook, sur un groupe, mais en fin de compte, il faut s'inscrire, puis c'est pas en ligne, puis c'est pas tout de suite live, puis on vous promet qu'il y aura bientôt tout ça sur YouTube. Voilà, je, je suis toujours très critique quand j'arrive ce genre d'expérience de, utilisateur parce que je suis le premier frustré, justement, à pas pouvoir tout de suite consommer. Euh, ben voilà, quand vous allez euh, regarder cet épisode 274, 275, voilà, je fais encore l'erreur moi aussi, ouais. de, 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 de techno, vous allez cliquer sur play sur YouTube et ça fonctionne et youpla boom parce que vous aurez trouvé le lien depuis les différents réseaux sociaux ou bien depuis le blog. Et là, c'est dommage parce que cet événement à la gaieté Lyrique à Paris est, est très euh, est très fourni. Euh, J'ai pas eu le temps d'aller voir qui sont les, les acteurs. Je suis d'ailleurs étonné que les techno soient pas impliqués dans ce festival parce qu'on <rire> hein voilà on est quand même une référence. Bravo Marc, mais euh, surtout euh, euh, je trouve très bien que en Europe on en fête. Fait, on soutienne, on parle du, du podcast, puisque il y a quelques mois en arrière, on avait pu évoquer les chiffres des revenus euh, générés par le podcast, principalement sur le territoire américain. Là, je parle de, 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 du continent, hein, je ne parle pas forcément du pays. Euh, donc du coup, euh, euh, pas plus tard que cette semaine, j'ai eu l'occasion de discuter avec des professionnels de la radio qui vendent des espaces publicitaires, de la production euh, dédiée à, à, ce, à ce médium. Et euh, hors caméra, j'ai été un petit peu déçu de leur réponse sur le non-intérêt euh, autour du podcast à le monétiser. Euh, la réponse, moi, qui me convient pas, et Marc peut-être aura aussi un avis là-dessus, parce que tu es directement euh, concerné, parce que tu as les deux casquettes, c'est... Euh on m'a gentiment dit « Thierry, mais tu sais, le podcast, c'est super difficile à, à, à monétiser parce que techniquement, c'est compliqué, si et ça, on sait pas trop. » Puis moi, dans le même laps de temps, j'ai même pas essayé de les convaincre. J'avais envie de leur dire « Oui, mais regardez les chiffres, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit sur, sur le territoire américain en général. » Eh bien, il euh, y en a qui s'en sortent très bien parce mmh. que effectivement, il y a des gens qui ont su euh, créer justement une interaction avec des marques avec des annonceurs, avec euh, avec des publicitaires, et en Europe, on dirait que ça va jamais décoller, sauf sauf peut-être pour le brand content, c'est-à-dire ce contenu que vous pourriez créer en podcast audio et ou vidéo, mais spécifiquement à, à une marque. Donc, je ne sais pas si dans le programme justement euh, euh, de, de de Paris Podcast euh, si, si effectivement on va aborder ces, ces thèmes. Je vais essayer de me réimmerger dans, dans ce site pour essayer de voir des choses à distance et puis euh, voir s'il y a peut-être un jour un, un avenir à monétiser tout ça je sais pas ce que t'en penses Marc il y a
0: plusieurs choses dans ce que tu as dit euh, Thierry, le sujet est vaste hein, et c'est pour ça qu'on évite en général de parler podcast dans les technos, euh, je garde ça en général pour le off euh, essentiel, essentiellement j'en parlerai d'ailleurs dans le prochain off du podcast D, de l'international podcast D, je dirais tout le mal que j'en pense euh, non le bien, enfin je ne sais plus euh, oui. donc euh, voilà c est, c est, c est, il, pff, le Paris Podcast de nouveau, enfin, j'ai pas regardé le, bleu, le, je vais regarder le, le sommaire pour voir si ça s'étoffe un, un petit peu, mais j'ai toujours, j'ai trouvé déjà l'année passée l'impression qu'on s'adressait à un certain type de podcast et qu'on essaye de donner au mot podcast de d'associer au podcast l'idée d'un genre de contenu. Euh, le podcast, enfin, oui. je ne vais pas rappeler ici l'histoire du, 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 du podcast, mais le, le podcast n'est pas un genre, c'est un moyen de diffusion, c'est comme dire, la radio est un genre non, la radio ou la télévision n'est pas un genre le livre n'est pas un genre, dans le livre il y a plein de choses, ben, le podcast c'est pareil euh, si dans le livre il y a du documentaire il y a du, du roman il y a du, du narratif, il y a du, du technologique, euh, etc. Ben, dans le podcast c'est tout pareil, or j'ai l'impression surtout en France qu'on a un peu tendance ouais, à, oui. à genrer un <rire> terme à la mode, mais mal utilisé, sans doute. Le, 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 le podcast, en disant, voilà, le podcast, c'est quelque chose de narratif. c'est Comme je l'ai entendu une fois, une podcasteuse très en vue euh, euh, qui disait, oui, dans le podcast, il faut chuchoter parce que les gens portent des oreillettes et qu'on euh, leur parle à l'oreille, etc., et, et qu'on en fait une règle absolue comme s'il fallait absolument euh, chuchoter euh, dans l'oreille des, des, des gens. Je ne dis pas que pour certains contenus et dans la narration de, certains, de, de certaines histoires, ça ne, ça ne soit pas une bonne idée. Je trouve que c'est une très, très bonne idée. Mais, mais c'est pas... Enfin, je veux dire, ce qu'on fait ici, c'est diffuser sous forme de, de chaîne YouTube, mais aussi de podcast. C'est du podcast. Euh, voilà. Euh, et malgré tout euh, le genre que nous nous pratiquons et nous ne sommes pas le, les seuls même si on a nos spécificités mais par les technologies comme on le fait il y en a d'autres qui le font en France et au, au Québec euh, par ailleurs ben, euh, nous n'aurons pas notre place manifestement dans ce type de, dans ce type de, 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 de festival c'est comme ça en marge du Paris Podcast Festival quelques opportunistes, j'ai pas peur de, du mot euh, en Belgique oui, oui. ou à Bruxelles oui. ont, ont, ont eu l'idée de faire le Brussels, le Brussels Podcast festival. Et, euh, et comme on n'a pas de podcasteurs en Belgique, ils ont été chercher tous les podcasteurs en vue euh, des, des, des studios connus, hein, Nouvelle Écoute, Binge, etc. Ils ont été les chercher en France parce qu'ils n'ont même pas pris la peine de chercher en Belgique à part quelques, quelques euh, créateurs de contenu subventionnés. Ils n'ont pas été cherchés beaucoup plus loin. Donc voilà, ça c'est mon dompilion par rapport à... à... Je, et je ne veux pas donner l'impression non plus de démolir le truc. Je répète, je, on va aller voir le sommaire, non, non, on va aller voir ce non, qui s'y passe, etc. Parce qu'au au-delà okay. de ça, il y a des contenus qui nous intéressent aussi, hein. pas, euh, on n'est pas euh, omnubilés par euh, ce que nous on fait, donc on peut aussi euh, écouter, écouter d'autres choses. S'agissant de la monétisation du podcast... C'est vrai que c'est compliqué. Quand je dis que c'est un moyen, le podcast, c'est un moyen en termes de monétisation, et même en termes techniques, c'est une grosse daube. Je n'ai pas peur du terme. C'est toujours été un moyen compliqué, le podcast. C'est pour ça que ça a mis du temps à rentrer dans les usages. C'est essentiellement grâce aux applications et aux plateformes que c'est rentré dans les usages avant ça. Il fallait aller chercher ce fucking flux RSA installer une application, renseigner le flux dans l'application, télécharger. Voilà, c'est des trucs, de, des, des, des prémices, on va dire, du, du, quasiment du web, hein, en tout cas du web 2.0, et, euh, et qui allaient très bien à des gens comme nous. Mais, 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 mais Madame Michou euh, au coin de la rue, qui a aussi le droit d'écouter des contenus, bah, elle y entend que dalle euh, au flux RSC, c'est à quoi ça sert, machin, etc. Donc, l'application et la mobilité du podcast, euh, bah, ça a bien amélioré les choses. Et, euh, et aujourd'hui, comme je l'avais déjà dit d'ailleurs dans un offre précédent, bah, on on est à l'ère des, des plateformes de diffusion de contenu audio qu'on nomme podcast mais qui n'en sont plus vraiment puisqu'il n'y a plus ce flux et cette liberté de, 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 de diffusion mais qui par contre ont comme c'est le cas sur Youtube euh, cette faculté de pouvoir eux monétiser parce qu'ils maîtrisent la plateforme, ils maîtrisent la diffusion et donc euh, tous les algorithmes qui vont avec etc., etc. Donc le podcast en tant que tel, tel que nous nous le pratiquons et comme beaucoup le font encore avec le flux, le machin etc. etc. je ne pense pas qu'effectivement ce soit tout à fait euh, monétisable, euh, en tout cas pas sur les principes de base de la monétisation en Europe. Chez nous, en Europe, la radio, par oui, exemple, oui. On, on est beaucoup sur le spot publicitaire, tu vois, qu'on met en pré-roll, oui. en mid-roll à la fin, etc. Aux états unis on n'hésite pas, dans la voix de l'animateur, d'insérer de, de l'annonce euh, verbale, ce qu'on ne fait jamais chez nous, ou très très peu. Et donc, euh, voilà, il <rire> y a des nuances aussi à, 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 à placer, à observer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair.
1: <rire> le oui, coup. oui, je, je, oui, parce qu'il y a KNGL, que, que je prononcerai pas autrement que ça, qui dit heureusement que Marc ne voulait pas en parler, puisqu'effectivement. Mais oui mais, ouais, mais il, ça il nous provoque. Donne, <rire> <rire> voilà. <rire> <rire> il nous donne raison, effectivement, que les technos existent sur YouTube et maintenant sur Twitch, puisqu'effectivement, il, il a découvert les technos euh, sous sa forme euh, de podcast. Et maintenant, ben bah, voilà, confinement oblige, télétravail nous suit sur YouTube et ce soir sur Twitch. Donc, merci à toi pour, pour ce retour. Moi, je voulais juste, pour compléter ce que tu dis, Marc, ça me fait chaque fois marrer, ça me fait sourire, ça me, ça me fait un peu mal à la longue quand quelqu'un me dit « Ouais, mais techniquement, c'est compliqué, c'est si c'est ça. » On le sait, on peut faire du placement, on peut faire du sponsoring, on peut faire de la référence, on peut faire du du natif. on peut. Il y a, y a plein de moyens, mais euh, encore une fois, je pense que c'est une histoire de, de, de jugeote, d'appréhension euh, on est obligé de se retrouver dans des festivals et Dieu sait que je ne le critique pas cette démarche mais euh, tu as raison c'est un type de podcast et puis peut-être ça, ça va activer des choses alors si ça sert la cause, tant mieux mais bon, euh, moi euh, voilà, je suis un peu aussi fatigué de... je ne voulais pas en parler
0: Voilà, je suis obligé bon, c'est pour ça que j'évite d'en parler dans les technos parce qu'effectivement quand on fait <rire> des podcasts mais je pense que c'est le cas de tous les podcasteurs hein, dès, dès le moment où tu touches un peu à ça, ben, t'as envie d'en parler etc. C est, c est, c est, c est le... moi ce qui me dérange un petit peu dans la démarche c'est qu'on en fait on finit par en faire un jugement de valeur c'est-à-dire que si on rentre oui. dans les, les dans, dans les standards de ces, ces nouveaux podcasts narratifs, bien soignés, bien léchés etc, avec un ouais, son ouais. soigné et, et, et des fois un peu surfait aussi, il faut bien le dire hein. c est, c est, euh, si on rentre pas dans ces standards-là il y a comme un espèce de jugement de valeur oh, mais vous faites pas vraiment du podcast en fait. Vous vous parlez entre vous, machin. Ouais, voilà. un Il faut laisser les gens choisir et, et les auditeurs. C'est les auditeurs qui choisissent. C'est comme en radio. C'est euh, voilà. C'est euh, après. Euh, après nous on, on, on donne, on offre. On, on, voilà. Et puis vous vous décidez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Si c'est trop long, si c'est trop court. Euh, voilà. C'est comme ça. On va pas. On, on, on connaît les règles du jeu et on les respecte. Et, et puis et puis voilà. Et puis. Vous jugerez chez vous. On peut passer à la suite peut-être, euh, parce que sinon j'aurais plus oui. rien à dire dans mon off. <rire> Attention, c'est le oui mais non. Pourquoi est-ce que j'ai mis le, le, le oui mais non là Parce que j'ai en fait, fait une erreur dans la conduite. <rire> parce qu'il y a encore un sujet après mais je ne sais pas pourquoi il y a eu une permutation à un moment donné que j'ai ou oublié de faire, mais ce n'est pas grave on est déjà au non, mais il y aura encore un sujet après euh, c'est l'info qui pique les yeux euh, Aurélien, de quoi s'agit-il
2: oh bah ça va être rapide, c'est une histoire d'oignon
0: d'accord, le... merci <rire>
2: non mais c'est une, une petite. Je, je, je remercie Sébastien qui a remonté l'information ouais. qui m'a fait hurler de rire euh, c'est l'histoire d'un petit Canadien. Euh, alors je n'ai pas mes notes, mais c'est l'histoire d'un petit Canadien qui voulait mettre des graines d'oignons sur son site internet, sur, sur sa page Facebook, pardon. Et donc il y a une jolie photo euh, de d'un panier avec des oignons. Euh, ils sont beaux, ils sont ronds, ils sont ils sont luisants, ils sont. Euh, je, je me rappelle plus de tous les adjectifs de l'article. Brillant. Et pardon. Brillant. Ils sont brillants. De du. de du. De du. Et les algorithmes de Facebook ont dit, Bah non, non, ces oignons, c'est tendancieux. Uh -huh. ça, ça rappelle certaines choses. Donc, on bannit les oignons. D'accord. Donc, euh, donc euh, bah, oui, c'est l'histoire d'un algorithme qui choisit dans des... Enfin, qui qui trouve que dans un panier d'oignons, il euh, y a du contenu euh, euh, tendancieux, euh, sexuel, je ne sais plus quel est le outre, terme exact.
0: Outrageusement sexy et sensuel. Voilà. Ça, c'est <rire> des gens qui n'ont jamais épluché un oignon. Hein. C est, c est oui, parce que... C'est peut-être <rire> ça l'explication. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C est... C est,
1: ça, c'est Les oignons. <rire>
0: C'est incroyable, enfin je... Je,
2: Non mais, moi bon, qui s'occupe de ces oignons, je ne pouvais pas la la, 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 la... ce modérateur. Je ne je... me... relève pas. Euh,
0: alors euh, évidemment dans l'article de Slate.fr, il parle d'automatisation, hein. on se doute que quelque part peut-être l'algorithme a reconnu un truc, euh, voilà, oui. ou a confondu, on va dire. Euh... <rire> ouais. <rire> <rire> et voilà, de loin, de, hein. de, 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 de très loin, ouais. mais voilà, c'est l'algorithme, la, la, vous savez, a toutes les excuses, c'est comme ça.
2: que la et raison donc, ne euh... connaît pas. ses <rire> raison. Ou alors, alors,
0: alors quelqu'un qui a éduqué l'algorithme, euh, vous savez, quand l'algorithme, enfin l'intelligence artificielle, on montre, euh, on montre des, on apprend la chose euh, à l'intelligence ouais. artificielle, et peut-être que quelqu'un, juste pour déconner, à un moment donné, a montré des oignons. <rire> ça, tu peux pas, ça, on tient des oignons. <rire> et, et puis voilà. Et puis maintenant il se marre dans son coin en se disant Tiens, il y a des oignons qui se sont fait bloquer. Voilà. Euh, voilà c est, c est, euh... Alors, est-ce que l'intelligence artificielle a des idées mal, mal tordues <rire> ou mal, mal placées Ou est-ce que c'est nous J'en euh, sais rien, je ne sais plus. C est, c est, c est... Non, mais c'est vrai. Devient...
1: L'intelligence artificielle ne cuisine pas, c'est ça l'explication. Mais t'as oui, mais... tapé hein, pour un oui, mais non <rire> Eh bien, c'est du lourd. Bravo. Non, non, le
0: lourd, c'était la semaine non. dernière, je suis désolé. Non,
1: non, non. <rire> je, je, voilà, je, je, je,
2: voulais, je voulais dire aux auditeurs qu'en on, on a, en tant que chroniqueur, on a une vie de plus en plus compliquée parce que la barre du oui minon est de plus en plus haute. Et comme je le savais la semaine dernière, que j'allais chroniquer cette semaine, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais trouver Qu'est-ce que je vais trouver Et on a une pression énorme. Mais Marc alors... nous, nous met une pression pour qu'on trouve les
0: sujets de oui, plus en plus croustillants. Je, et, et Sébastien. Oui. <rire> je suis désolé, mais ce sont les autres chroniqueurs. Moi, je ne fais rien. Moi, je ne fais que, que passer les plats et emballer l'ensemble en, oui, euh, oui, le, bah oui. le, le, le mieux possible. Nous, ouais. et, voilà. Donc, le sujet qu'il était prévu de mettre avant, ce sujet-ci, euh, ben, on va le faire maintenant. Euh, C'est comme ça Quelqu'un nous a remarqué, nous fait remarquer euh, par euh, par mail. C'est Philippe qui nous a envoyé un long mail pour nous, nous remercier de ce qu'on faisait. C'est Très gentil, merci Philippe, euh, et qui trouvait finalement l'instant le, le, van life quand ça arrive euh, dans un épisode des Technos, c'est assez bienvenu et que ça lui plaisait assez bien. C'est vrai qu'on n'en fait pas 10 000 tonnes non plus. On essayait de de parler de la van life, ben, sous l'angle un peu technologique ou, ou voilà dans, dans dans les limites de etc. Euh, et c'est souvent à, à l'occasion du passage de, de de Thierry dans un épisode qu'on qu'on en parle également, puisque avec Thierry on aime bien ça et on aime bien en parler, on aime bien suivre ça. Euh, voilà, On sait que les temps sont difficiles pour tout le monde, euh, actuellement, dans tous les domaines, euh, et on s'en doutait un petit peu, parce que nous, on suit un petit peu ça, la vanlife, et les gens qui, font, qui vivent comme ça, euh, qui ont décidé d'être euh, des nomades, euh, des fois des digital nomades, bah, C'est pas évident pour l'instant pour eux non plus, Thierry.
1: Oui, alors je sais pas s'il s'agit du même Philippe, mais c'est de lui dont je voulais... Euh parler euh, ah, aujourd'hui. c'est
0: cette... <rire> un autre film. <rire> voilà <rire> et,
1: euh, du coup euh, van life euh, oui quand euh, ça devient franchement compliqué puisque on en parlait aux antennes avec euh, avec Aurélien ben, ça y est la France euh, a décidé de serrer la vis et du coup à euh, mettre en place euh, ce cette nouvelle contrainte qui est le, le couvre-feu et puis, je euh, bah, j'ai pas pu m'empêcher de, de suivre une partie du, du live de, de Philippe de Voyage Voyage euh, qui amenait justement euh, ce thème et il a eu euh, l'occasion d'inviter pas mal de, de baroudeurs il y a une histoire très touchante d'un monsieur qui, qui a perdu son, son, son van, pas à cause de, du Covid ou quoi que ce soit. Lui, il a juste profité d'échanger avec la communauté ses déboires par rapport à un revendeur, un revendeur de, de ce type de véhicule. Mais en marge de, de, ce, de, de cet exemple, il y avait pas mal de gens qui, qui venaient comme ça échanger avec, avec Philippe, bon gré mal gré, parce qu'effectivement, faire des vidéos et faire du live, ce sont deux métiers différents. Mmh. Philippe, si tu me vois, je t'aime, mais <rire> voilà. Bon, ça, c'est une petite parenthèse que j'enferme très vite. Euh, mais ça partait d'un bon sentiment de se dire, ben, tiens, ce soir, enfin, hier soir en l'occurrence, parlons des difficultés à voyager, à vivre dans son fourgon, euh, à, à, à faire quelque chose malgré la, la situation. Le petit trait technologique moi, euh, que je peux faire ici dans les technos, c'est que ben là, pour le coup, je, je félicite euh, Philippe puisque ses lives sont tous faits à bord de son véhicule. Et pour la petite histoire, ça fait maintenant une année et deux jours, je crois, que ça fait qu'il que est parti vivre exclusivement euh, à bord de son véhicule puisqu'il a il a vendu son, son appartement de, de banlieue parisienne pour se lancer à fond dans cette nouvelle vie. Il vient de, de fêter sa, sa première année de véritables euh, bourlingueurs. Je dis pas volontairement Van Leifer, parce que Van Leifer, ça peut être aussi quelqu'un qui s'intéresse à ce maître de vie, qui le fait de temps en temps. Il mmh. n'y a pas de concours de celui qui fait plus, moins, quoi que ce soit. Enfin, quoi qu'il en soit, j'avais très envie de ben, de faire un petit clin d'œil à, à nos amis français, et puis peut-être aussi d'autres pays, parce que je vois qu'en Angleterre, c'est pas aussi simple non plus que, que ça. Et ça va être vraiment euh, très compliqué pour deux choses. Les nouvelles mesures mises en place justement comme le couvre-feu, mais aussi l'hiver qui approche, puisque certains van comme, comme Voyage Voyage, comme Philippe de Voyage Voyage, ben sont peut-être plus enclins à, à partir un peu au sud pour pour pas avoir trop froid, pour un petit peu migrer comme les, les oiseaux. Euh, et puis il y a ceux qui, de temps en temps, prennent leur fourgon pour, pour quelques jours, le temps d'un week-end ou un plus long séjour, j'en fais partie, puis qu'ils l'utilisent comme outil de travail ben euh, voilà ça va fermer un petit peu le territoire de jeu euh, puisque moi pour ma part pour parler franchement ben, avec Yoko on devait on devait partir en France mm -hmm. et on ne sait pas trop si on va pouvoir garder ce, ce projet euh, euh, à l'idée en tête euh, donc euh, voilà c'était juste une pensée émue pour euh, <coughs> ben, tous ceux et celles qui s'intéressent comme Marc comme moi à, à ce à ce mode de vie à ce mode de de transport à ce, 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 ce mode de, de travail aussi, puisque oui, bien sûr. Euh, très souvent, euh, ben voilà, moi en tout cas avec Yoko, euh, ben quand on prend la route, c'est souvent aussi d'abord pour aller travailler.
0: Voilà. Pour avoir une petite accroche technologique quand même, saluant, tu l'as dit euh, très clairement, euh, euh, je ne vais pas dire la prouesse technologique, mais, mais, mais l'usage que fait euh, Philippe de, de Voyage Voyage euh, dans, dans son van. il s'est trouvé il, il les, les solutions, c'est un homme de médias aussi, en même temps, il vient de la télévision, oui. donc euh, oui, il y a cette bien. démarche aussi, de, voilà, même, même si ce n'est pas un homme du web, c'est quelqu'un qui cherche des solutions et qui, et qui, et qui y arrive, qui, qui arrive à, à faire de l'interaction, tout en étant dans un, dans un fourgon à en 4G, arrive à faire des interactions en vidéo avec plusieurs intervenants euh, par le biais de Zoom, euh, me semble-t-il. Euh, oui. Voilà, plus l'interaction. Alors, de nouveau, tu disais, c'est pas évident euh, de, 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 de faire de, de la vidéo et du live, ce sont deux choses différentes. Et en même temps, euh, il charge la mule parce qu'il a aussi les interactions avec les chats. Alors, il y a des modérateurs, mais voilà, il y a beaucoup de choses à, à regarder en, en même temps et à gérer en même temps. Et, euh, et beaucoup de discours à, à modérer, etc. Donc, voilà, c'est pas super évident à faire d'un point de vue pratique mais' quel, enfin là par contre quand je parlais de, de science fiction et de et de et d'évolution des choses quelle chance on a d'être dans cette situation Aujourd'hui, avec ces outils-là, oui. euh, oui, c'est parce que je vois pas je, sincèrement sans tout ça, qu'est-ce qu'on serait malheureux. Enfin, euh, il, il a, on aurait euh, infiniment moins de possibilités et, euh, et, et d'interactions. Et, et, euh, et moi, je suis toujours un petit peu triste de, de, de quand je vois des, des gens qui critiquent, enfin pas qui critiquent, mais qui qui ne voient pas l'intérêt de la visioconférence, de ce genre de vidéo, etc., etc. Moi, je trouve que euh, même si les réseaux sociaux ont tendance à, à écarter les gens, à les repousser petit peu chacun dans ses retranchements, ben ce genre d'initiatives-là, telles qu'elles sont faites, j'ai l'impression que ça rapproche les gens, moi. Euh, c'est l'impression que ça me donne, en tout cas, euh, et, et j'espère que ceux qui participent, euh, et je pense que c'est le cas, euh, se rendent compte qu'effectivement, ben ça les rapproche un petit peu plus, et, et au lieu de les, de, 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 les, de les écarter, de les séparer, de les repousser chacun dans leur, dans, dans, dans leur coin, je le répète comme souvent le provoquent des, des, des réseaux comme Facebook, Twitter et, et autres. Donc ici, voilà, bonus usage, on va dire, de, de la technologie euh, d'aujourd'hui, et, euh, et pourvu que ça dure, et pourvu qu'il y ait encore des, des initiatives de ce genre-là, et qu'on pousse encore le bouffon oh, un petit ouais. peu plus loin, et, et voilà, c est, c est, ça c'est chouette, euh, euh, vraiment. Alors il y, y a toujours je pense, et c'est normal, euh, la majorité des gens resteront inactifs et spectateurs de cela, mais en même temps, s'il y a des spectateurs, ça veut dire qu'il y a un spectacle, et donc euh, et, et donc ceux qui ont envie de faire le spectacle, le show, ben, ils le font, et ils le font plutôt pas mal, et moi j'aime bien ça, voilà, c est, c est ce que je voulais dire, oui, et bravo à, à oui, oui. Philippe, je sais pas s'il nous regardera un jour, ou si euh, cette vidéo <rire> lui parviendra, si vous le connaissez, ou si euh, vous allez sur sa chaîne euh, sur sa chaîne YouTube, ou si vous communiquez avec lui, n'hésitez pas à lui dire qu'on a parlé de lui et en bien, euh, évidemment, oui, on cherche pas à se faire de la publicité sur son dos, loin de là, euh, chacun son, son, son message, lui il fait de la van life nous on fait euh, du podcast technologique, c'est deux mondes un petit peu séparés même si de temps en temps on trouve le petit petit trait d'union entre les deux euh, comme c'est le cas souvent avec toi Thierry qu'est-ce que je voulais encore vous dire Beh, a, du coup le W euh, le Boy Menon on l'a fait donc euh, ce qui est fait n'est plus à faire donc euh, je pense qu'on est, on est arrivé à, au bout de cet, ép cet épisode un petit peu épique euh, le 275 e épisode euh, je vous ai dit, franchement que j'étais pas sûr qu'on arriverait au bout parce que on a euh, improvisé beaucoup de choses dans, ce, dans, dans, dans cet épisode <rire> et que ça, ça s'est mis en place très très rapidement et euh, malgré tout ça semble avoir fonctionné, dites-nous hein, si euh, vous nous avez suivi en, en direct sur Twitch, dites-nous comment vous avez trouvé ça si vous trouvez ça agréable, s'il y a des choses à, à modifier, si euh, techniquement vous trouvez quelque chose qui, qui vous heurte, n'hésitez pas à le dire, si vous nous suivez en podcast audio aussi, si vous nous suivez sur Youtube aussi, les commentaires sont faits pour ça vous êtes toujours les bienvenus évidemment euh, merci beaucoup Aurélien j'ai passé un truc à rajouter euh, euh, un reconfinement prochain ou un...
2: non, 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 c est, c est pas... non, non. on va Essayer. Ah, hein, ouais. Oui,
0: c'est oui. ça. Euh, du, du côté de la Suisse, comment ça se passe pour l'instant Ça va C'est chaud, quoi.
1: Ça va, ça va. On, on est en train de parler des chiffres qui augmentent, mais en fait, on est en train de faire plus de tests. Moi, je reste confiant et puis on peut, on peut, tôt, on peut sortir avec son, son van et puis ah, euh, voilà, ça va bien ça. Et, et donc, puis, euh, oui. je, je tenais à, à remercier Marc qui a pris le risque de ce soir de, de faire ce podcast également en live. Et du coup, ça m'amène à remercier les internautes qui ont posté des, des petits messages sympas. On se moque de ma coupe de cheveux. J'adore continuer. <rire> et un puis, euh, puis bah, ça fait ça fait plaisir d'avoir un retour euh, comme ça euh, réel. Euh, et puis, euh, je finirai par euh, Twitch Bobby qui dit, euh, les oignons, c'était un peu trop sexy pour moi. Je suis totalement d'accord <rire> avec toi.
0: On a osé. On a <rire> Merci osé.
1: en tout cas celles qui nous écrivent, là, c'est bien sympa. J'aime bien, moi, ce genre de truc, ça me plaît. Je vais, je vais revenir plus souvent. <rire> du coup,
0: voilà. Euh, J'ai expliqué hein, le pourquoi du comment dans, dans, dans cet épisode. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez loupé un truc ou autre. Vous êtes arrivé jusqu'ici Super. Merci beaucoup. N'hésitez pas, du coup, à poster en commentaire Van Life pour nous dire que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et, et vous nous dites aussi ce que vous en avez pensé et, et, et comment vous voyez les choses. Euh, ça nous fera plaisir également. Donc, en commentaire Van Life, comme ça, on sait que vous êtes arrivé à la euh, 61e minute euh, quelque chose comme ça euh, ou plus je sais plus parce que j'ai l'heure j'ai trop de trucs en face des yeux donc c'est un peu compliqué donc une, une heure c'est long hein est, il est long cet épisode <rire> bon allez merci à tous à vous aussi qui nous, nous avez regardé en direct à très bientôt salut